Señor. Amén. Hombre, bendito el nombre de Jesús. Hermano, usted es el que la pone, ¿verdad? Hay poder en Jesús. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor se muere en el suelo sería yo un cielo quebrada por algo en el desierto si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por gracia y por tu amor sería como una vegetal por amor sería como una drama por amor en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Bendito es tu nombre Jesús Sangre de Cristo Puede cambiar Lo hizo conmigo No te alaba Jesús No fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un que 
se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en el desierto Si no fuera por tu gracia y por Si no fuera por tu gracia y por Bendito es tu nombre Jesús Fue por tu misericordia Y por las oraciones Las oraciones del pueblo que está orando por mí Hay poder en Jesús Qué triste sería Que si Cristo viene Me quede en la tierra y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar de Cristo. Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer y cuando algún día la muerte me llame yo me iré contento porque con mi Cristo entraré a una vida a una vida eterna donde todo es amor cuando algún día la muerte me llame yo, yo me iré contento porque con mi Cristo entraré a una vida, a una vida eterna donde todo es amor. Yo ya nada temo de lo que es la vida trate de ofrecerme pues estoy seguro de que Cristo vive en mi corazón solo de pensarlo corro hasta la iglesia a buscar de Cristo y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer y cuando algún día la muerte me llame yo yo me iré contento porque con mi Cristo entraré a una vida a una vida eterna donde todo es amor y cuando algún día la muerte me llame yo yo me iré contento porque con mi Cristo entraré a una vida a una vida eterna donde todo es amor en donde todo es amor en donde todo es amor
a su nombre gloria vamos a estar puestos de pie abrir la Biblia en Marcos 4 versos 35 al 41 Voy, estoy usando una una versión revisada sobre este texto, texto de Jesús, calma la tempestad. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos. Y de tal manera las olas azotaban la barca que éste estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¡Aleluya! Padre, te doy gracias por tu palabra viva y eficaz, que es como martillo que quebranta la Ayúdanos a predicar tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese pasaje lo saqué en varias versiones, pero escogí esta versión para predicarlo. Cierto atardecer, después de muchas actividades, durante el día, enseñando las preciosas verdades del Evangelio, sanando enfermos y atendiendo las necesidades de la gente, Jesús se hallaba agotado, bien agotado. El Salvador del mundo había alcanzado un punto en que necesitaba unas horas de privacidad, de soledad y de descanso fue así que les pidió a sus discípulos que le alistaran una barca en el gran lago de Genezaret también le llaman el mar de Galilea porque es grande aleluya saqué ahí la descripción pero no lo voy a leer este día Jesús decidió navegar con sus discípulos a la ribera oriental donde esperaba poder descansar pero el problema de Jesús era el mismo la gente lo seguía ya la fama de Jesús había prendido alabado sea el Señor y se metió en la barca con los discípulos pero salieron un montón de barcas detrás de él alabado sea el Señor ¿cuántos alaban al Señor? de salida le digo que no es lo mismo el barca de Jesús 
que cualquier barca. Hay que seguir a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Jesús había dicho, pasemos al otro lado. ¿Cuántos alaban al Señor? Pasemos al otro lado. Y si Jesús dice, pasemos al otro lado, es para el otro lado que vamos. Pero si uno va en la barca de Jesucristo, va mucho más confiado que en otra barca. Pero hay un montón de, de curiosos, por usar una palabra suave, que se montaron en sus barcas y se fueron detrás de Jesús. Esos pasaron un susto grande cuando vino la tormenta, alabado sea el Señor, y Jesús tenía otra ventaja porque Jesús se acostó en el cabezal de la barca, pero los discípulos de Jesús eran marineros de renombre, hombres de, de barcos de pesca acostumbrados, alabado sea el Señor, aleluya. Y en ese mar es común que venga el mal tiempo que viene del mar Mediterráneo. Estaba leyendo sobre eso, aleluya. Y esa fue una de esas ocasiones pero muy mal tiempo, de tal forma que la barca empezó a entrar el agua. Las fuertes oleadas estaban venciendo y los discípulos ya estaban entrando en un estado de angustia que al rato se convirtió en terror ante la expectativa de que no lograrían sobrevivir. Así es el miedo. El miedo va aumentando. Al principio es un miedito, después una angustia y al final es un terror. Y si es de noche, dice la Biblia, terror de espanto nocturno. Ese es más terrible todavía. Alabado sea el Señor. Mientras tanto Jesús estaba dormido. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores el dueño del mar y del viento y de todo lo que hay ahí pero en su naturaleza humana está dormido y esa barca se iba moviendo de verdad pero Jesús está dormido y ellos en su terror lo despiertan que mucho aprende uno a veces no es suficiente que vaya Jesús en tu barca. Hay que despertarlo de vez en cuando. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que despertarlo de vez en cuando. Y decirle, Señor, mi barca está haciendo agua. Señor, me siento incómodo. Señor, ayúdame. Aleluya. Y el Señor le dijo al viento, cesa. Y al mar le dijo, enmudece. Y dice que hubo grande bonanza. Alabado sea el Señor. Me gusta este pasaje, porque se ve, primero, la naturaleza humana del Señor. Estaba cansado, y me dio un estudiante en la universidad una vez, pero ¿cómo? Jesús cansado, y yo le dije, pues sí, cansado estaba, muy cansado. Aleluya, 
y ellos tuvieron la necesidad de despertarle pero yo quiero detenerme aquí porque cada uno de nosotros vive diferentes tormentas en su vida momentos en que todo se oscurece en momentos en que la barca empieza a sacudirse y pareciera que no hay esperanza que en cualquier momento va a hundirse pero yo te aseguro a ti que si en esa barca está Jesucristo tu barca no se va a hundir no se puede hundir la barca de Cristo no se puede hundir aleluya gloria a Dios así que el mar y el viento están haciendo un alboroto pero el que va acostado en la popa de esa barca es el rey de reyes y señor de señores aleluya gloria a Dios yo no sé qué cosa perturba tu paz pero cuando Jesucristo está en mi barca yo siento paz yo siento gozo yo siento tranquilidad aleluya hoy precisamente no he tenido un día muy tranquilo en la oficina un poquito activa pero cuando usted tiene a Cristo en la barca usted tiene paz usted tiene tranquilidad aleluya y usted me dirá ah pero Jesucristo está en la barca pero hay tormenta Sí, pero la barca de Cristo va para el otro lado la barca de Cristo va para el otro lado y va a llegar y va a llegar bien y va a llegar con todos alabado sea el Señor pero si usted le da miedo lo despierta lo despierta yo no sé cuántos han tenido que despertar a Jesús últimamente los otros días yo tuve que despertarlo alabado sea el Señor pasé un mal rato y le dije Señor ayúdame ayúdame en este lío que no es mío ayúdame y cuando fui a la oficina se resolvió el problema gloria a Dios aleluya tal vez sea tu matrimonio el que no está funcionando o tal vez es un hijo en malos pasos o quizás un problema de salud tuyo o de algún familiar o la pérdida de un ser amado o ese negocio que no logras que salga adelante hay tantas cosas hay muchas cosas pero si Jesucristo está en, el, en tu barca tu barca va para el otro lado y tú puedes estar en paz parece que no pero tu barca tiene paz tiene gozo tiene tranquilidad yo quiero que tú tengas dominio propio todo va a salir bien alabado sea el Señor ¿cuántos alaban al Señor? parece que no hay luz que todo es tinieblas pero no nuestra vida con Cristo siempre está en luz ah yo no sé si yo le dije el título de este mensaje a lo mejor no está Jesús en tu barca 
eso sí es malo aleluya yo no quiero que tú te montes en la barca del lado yo quiero que tú te montes en la barca de Jesús esa es la que va segura aleluya no lo dice ahí pero es posible que alguna de las otras barcas se haya hundido porque la que va segura es la barca de Jesús esa va para el otro lado aleluya gloria a Dios ¿cuántos alaban al Señor? la Biblia dice he aquí yo soy Jehová Dios de toda carne habrá algo que sea difícil para mí y Cristo mismo dijo porque nada es imposible para Dios aleluya ¿cuántos alaban al Señor? ¿cuántos alaban al Señor? con solo ver esta historia en el mar de Galilea uno puede saber la victoria de Jesús Jesús siempre está en victoria primero hay que seguirlo segundo deja que él te guíe hay gente que se monta en la barca de Jesús y quiere guiarle él y Dios le habla pero él hace lo que le da la gana pero yo te digo en esta mañana deja que Jesús te guíe ¿cuántos alaban al Señor? camina junto a nosotros yo no sé cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios caminando junto a ustedes aleluya gloria a Dios gloria al Señor deja que Él te guarde que no haya peligro para ti aleluya y dice la Biblia que se levantó esa gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que esta estaba por inundarse una vez un estudiante me dijo pero Jesús no se da cuenta que hay una tormenta yo le digo no, él está cansado pero ¿qué le importa a Jesús que haya tormenta o no haya si la barca de Jesús va para el otro lado porque es para el otro lado que va Jesús estaba en la popa Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Ahí está el error de juicio. Un error de juicio grave. Su barca no está por naufragar. Usted puede estar enfermo, pero su barca está firme. Usted puede tener problemas en el trabajo, pero su barca está firme. Usted puede tener alguna tristeza, pero su barca está firme. Usted tiene problemas en el matrimonio, pero su barca está firme. Aleluya. No importa el, problem, el problema que usted tiene, su barca está firme. Y él le pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Ellos habían visto muchos milagros, muchos milagros. ¿Cómo es que no tienen fe? El ser humano le da miedo le da terror, hay alguna gente que parecen de pánico, no los mando a levantar la mano porque se van a sentir mal y después dicen, pastor, me tiró al medio. Pero hay mucha gente que padece de pánico. Pero cuando usted está con el Señor, no hay pánico posible, 
usted va a salir adelante, alabado sea el Señor. Y sí, la contestación es sí, ellos estaban muy asustados. Sí, ellos estaban muy asustados. Y eso es bueno decírselo al Señor. Señor, tengo miedo. Cuando usted le dice al Señor, tengo miedo, oiga, el ángel que está a su alrededor se despierta. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces cuando él le dice al viento cesa y al mar le dice mudece, ¿qué ustedes creen? Que se le fue el miedo. Entonces le dio terror. 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 Porque la presencia de Dios en ocasiones da miedo. Es tan poderosa que da miedo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántos alaban al Señor? Deja que Él tome el control de tu timón. Deja que Él tome el control de tu timón. Yo recuerdo de todos los trabajos que yo he tenido, el más difícil es trabajando con homosexuales ese es el más difícil de todos porque son adictos al sexo y son eso es una cosa bien difícil y recuerdo que un amigo me llevó a su hijo un distinguido pastor de la iglesia de Dios Pentecostal y me dijo Hugo él me confesó que tiene tendencias homosexuales y si él lo confesó, eso no es tendencia, eso es ya una confesión. Y empecé yo a bregar con ese muchacho, aleluya, gloria a Dios, y a trabajar con él. Y le conseguí ayuda, lo mandamos al Canadá, a uno de los mejores centros del mundo de modificación de conducta. Y cuando él vino vino a verme y me dijo yo fui pero yo no hubiera ido si usted Dios no lo usa para que usted me dijera la terri el terrible mundo que yo me estaba enfrentando y yo le agradezco tanto a usted y vino de allá completamente sano tiene una familia preciosa con tres niños alabado sea el Señor oiga y cada vez que ese muchacho salía de mi oficina, yo oraba al Señor. Y yo le decía, Señor, yo no puedo. Ni sé ni puedo, pero tú sabes si puedes. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? Tú sabes y puedes. Y yo le digo a los profesionales que hay aquí, que muchas veces van a necesitar la ayuda del Señor. Aleluya. Ahí está mi esposa Petrín y sabe las veces que buscamos la ayuda del Señor. Esa súplica, esa súplica, 
Al Señor hay que suplicarle, hay que levantarlo. Señor, sálvame que perezco. Aleluya. Pero qué lindo cuando el Señor se mete en tu trabajo profesional, se mete en tu vida, se mete en tu problema. Decide, voy a intervenir. Gloria a Dios, el Señor va a intervenir. Y la barca va para el otro lado. Aleluya, gloria a Dios, pídele a Jesús que entre en tu barca, a veces estamos tan lejos de Dios, acércate en esta mañana a Jesús y pídele que entre en tu barca y dile Señor me siento solo, me siento sola, entra a mi barca, Él te puede salvar. Él te puede ayudar, Él te puede acompañar, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Yo le diría dos o tres testimonios, pero tengo a Petrin ahí y va y no le gusta. Pero cómo empezó, cómo empezó mi oficina que llegó a ser una gran oficina, empezó con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, el Señor poniendo la mano, aleluya, la gente mandándome locos de amarrar, y Dios interviniendo a favor de ellos, no porque no era yo, era Dios, y Petrin es testigo estrella, aleluya, de algunos casos que tuvimos en mi propia casa y cómo Dios intervino y cuando Dios interviene se riega la voz fíjate se riega la voz y yo que no tenía paciente un día me llamó la secretaria que ha venido aquí un montón de veces y me dijo oiga doctor ¿Y a qué hora es que usted viene? Yo le digo, yo siempre llego como a las 10, olvídate. Lo vamos a tener, es uno o dos pacientes. Me dijo, no, tenemos 27 pacientes. Y ya no estoy cogiendo turno, ni por la mañana, ni por la tarde. Esto es una revolución. Esa gente salió sano de su casa y fue y se lo contó hasta el gato. Y aquí están todos los locos del área norte para que usted los atienda. Es el Señor, el Señor que está en tu barca, es en tu barca que está el Señor. Vamos a levantarlo en esta mañana, vamos a decirle al Señor, Señor, sálvame. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Si estás viviendo una vida desordenada, sin Dios, sin Cristo, sin salvación, el Señor puede arreglar tu vida hoy mismo, pero aún cuando estés viviéndola ordenadamente, pero necesitas un empuje del Señor, un toque del Señor. Este es el momento, este es el momento, es el momento de salir corriendo al Señor y decirle Señor, ¡sálvame! Y yo estoy seguro que en esta mañana va a haber un milagro grande en tu vida, puesto de pie puesto de pie
puestos de pie. Gloria a Dios. Quiero orar por todos los que necesitan una intervención divina.